0: Ciao, sono Matteo Radavelli, psicologo, psicoterapeuta e questo è il mio podcast, buon ascolto. Cosa si fa nel primo incontro con lo psicologo, meglio nel primo incontro di psicoterapia? La maggioranza delle persone, soprattutto nel momento in cui non si è rivolta ad uno psicologo, quindi è la prima volta, è sostanzialmente tra lo spaventato e l'incuriosito, non sa bene che cosa aspettarsi e arriva sempre un po' circospetta, ecco. si siede e alcuni partono e come fiumi in piena devono essere arginati e quindi alcune volte devo proprio dire eh, aspetti si fermi un secondo prima ci sono da firmare i consensi che, che sono la privacy, eh, l'aspetto etico-deontologico che poi ci permette di lavorare insieme, altri invece mh, chiedono appunto che lo psicologo solleciti loro con delle domande in modo tale che si trovino più a loro agio appunto, nel, nel fornire le risposte e non dover invece andare ad organizzare un discorso in autonomia. Indipendentemente dalla forma e quindi dal metodo che poi viene utilizzato dallo psicologo, il primo incontro è sempre caratterizzato da una modalità che io chiamo orizzontale. È un po' quella per cui come il pescatore getta la rete e raccoglie i pesci, al tempo stesso lo psicologo fa delle domande o comunque sollecita appunto l'esposizione e l'espressione del paziente e cerca di raccogliere. Il maggior numero di informazioni possibili in un'ottica orizzontale perché? Perché la grandissima maggioranza delle volte. Mh, Ogni informazione o le informazioni comunque che il, il paziente fornisce suscitano nel, nello psicologo, nel professionista eh, dei link mentali, delle finestrelle che si aprono nella sua testa che eh, sarebbero magari motivo di approfondimento, alle quali, però, dal mio punto di vista, lo psicologo, soprattutto nel primo incontro, deve saper resistere, non deve cedere, deve chiuderle immediatamente e dire: eh, Ok, questo me lo tengo per la prossima volta. Perché nel primo incontro a mio punto di vista, la cosa più importante in assoluto è riuscire a capire di che cosa si sta parlando, o meglio, qual è la vicenda, qual è l'esperienza, qual è il vissuto che la persona porta e qual è la rappresentazione che di questo vissuto dà. Si deve rimanere ancorati al problema specifico senza dover necessariamente eh, andare ad indagare mh, altre aree o ad andare ad aprire eccessive parentesi perché poi questo fa sì che la persona non riesca magari ad esprimere in toto eh, appunto il suo problema non, non si riesce ad esploderlo a sufficienza per far sì che la persona poi senta di eh, aver effettivamente raccontato Tutto ciò che voleva raccontare, eh, che abbia detto tutto ciò che effettivamente eh, voleva dire ancora prima di di, di venire, appunto, dallo psicologo. Quindi il primo colloquio è sempre incentrato su qual è il problema e qual è la rappresentazione, appunto, il vissuto che la persona ha del eh, problema, e quindi rimane in un'ottica, come dicevo, orizzontale, poiché eh, lo psicologo accoglie e raccoglie tutte le informazioni che vengono date. Ma raramente, quasi mai, va a sollecitare eh, un cambiamento, va ad indagare o esplodere più nello specifico una determinata area, perché questo lavoro invece è ben più verticale, eh, quindi di approfondimento specifico, viene fatto dal secondo, terzo, sino al quarto colloquio, quindi quelli che vanno poi a costituire e comporre la eh, fase di consultazione. Quindi il primo colloquio è sempre orizzontale, nella raccolta delle informazioni, okay? e quindi nel riuscire a comprendere la persona e quali sono le dinamiche in gioco si aprono tutta una serie di finestre okay, di idee che sono percorribili nella testa dello psicologo quindi che sono meritevoli di approfondimento magari anche il paziente ne ha alcune queste devono essere chiuse devono essere stoppate devono essere fermate in modo tale da riuscire a raccogliere tutte le informazioni necessarie ovviamente se le informazioni necessarie sono state raccolte poi si può già iniziare ad aprire qualcosa però solitamente in un'ora mh, è difficile, ecco che eh, tutto risca ad essere raccontato, tutto mh, è relativo, cioè tutto legato al problema, comunque alla motivazione che porta la persona a, a chiedere aiuto. E solo negli incontri successivi c'è uno switch, cioè un cambio di modalità per cui eh, si scelgono una, due, tre, le finestre, insomma, che eh, si sono aperte eh, in, in precedenza che sono state messe in pausa e si passa ad una modalità invece molto più verticale, ad una modalità molto più mh, come dire Esplorativa, molto più profonda, che permette non solo di comprendere l'aneddoto, ciò che è successo, ma di comprendere anche il significato e soprattutto la componente emotiva che l'aneddoto porta con sé, ossia il come la persona eh, ha vissuto, come la persona si è sentita, come la persona ha reagito appunto mh, alle sue vicissitudini. Questa, eh, questo è cosa accade durante, durante il primo colloquio eh, in modo tale che mh, si riescano ad ottenere appunto le informazioni costitutive un po dell'indice okay, della, della persona del libro della persona e eh, che poi nei successivi incontri di consultazione si possa andare eh, ad esplorare ad approfondire appunto in questo indice grazie per aver ascoltato questa puntata se vuoi saperne di più cerca matteo radavelli su instagram facebook e youtube a presto